0: İyi akşamlar 31 Mart 2022 Perşembe saat 19. FOX'a haberdesiniz ben Selçuk Tepeli ve bugünkü etiketimiz sanki ya o kadar üstüne yazılabilecek bir etiket ki bu. Bizim çıkış noktamız tabi pek kıymetli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın nedense bir türlü çıkamadığı manda gündemiyle ilgili. Manda yoğurdu gündemi biliyorsunuz sürüyor. Yani oradan kimse de demiyor mu bilmiyorum ki bu manda yoğurdundan çıkmak lazım. Memleketin efsanelerinden biri bu. Neyse söylediği şu sanki manda fakiriyiz. İşin ilginç tarafı gerçekten ülkemiz manda fakiri. Garip yani oraya denk gelmesi çok garip. Neyse bunun gibi pek çok şey söylenebilir sanki ile başlayan biz de buradan vaktimiz oldukça paylaşırız. Efendim evvela biliyorsunuz bir savaş var. Çok ilginç bir yerden, çok ilginç bir nok başka noktaya geldi. Bu Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi. Şimdi Putin'in nasıl kaybetmeyi tercih edeceğini dünya bekliyor. İstanbul'da buna vesile olmak için görüşmelere sahne olmaya başlamıştı biliyorsunuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan da ki orada güzel bir laf etmişti. Onurlu bir çıkış tavsiye etmişti Putin'e. Gerçekten son zamanlarda dünya diplomasisinde söyleyebilecek en işe yarayacak sözlerden biriydi bu. Ve şimdi de şunu söylemiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hedefimiz Putin ile Zelenski'yi bir araya getirmek.
1: Masada verilen sözler sahaya yansımadı. Rusya'nın operasyonu azaltacağız dediği bölgelerde bombardıman durmadı. İki ülke arasında etkin diplomasi yürüten Ankara, Putin zelensky zirvesi için harekete geçti.
2: Artık hedefimiz bir an önce sizi bir araya getirmek diyeceğiz. Temenni ediyorum ki bir araya getirme noktasında kendilerinden bir tarih kaydını alırız.
1: İşgalin 36. gününde Rus güçleri Ukrayna'nın doğusundaki kentlere hedef aldı. Askeri tesisleri ve yakıt depolarını vurdu. Kiev ve Çerni ve düzenlenen saldırılar İstanbul müzakerelerine gölge düşürdü. Rusya'nın manevra alanını genişletmek için çekilme taktiği uyguladığı öne sürüldü. Bu sayede Ukrayna güçlerini oyaladığı ve Donbass'a asker kaydırılmasını engellediği yorumları yapıldı. Çekilmenin sürdüğü bölgelerde savaşın acımasızlığı da ortaya çıktı. Bir sürücü Ukrayna'nın Rusya'ya karşı yola döşediği mayınların arasından geçmek zorunda kaldı. Köyünde yeniden Ukrayna askerlerini gören yaşlı bir kadınsa sevinç gözyaşları döktü. Rusya 5 haftadır kuşatma altındaki Maripol'de geçici ateşkes ilan etti. Ankara, Ukrayna-Rusya hattında kalıcı barış sağlanması için çabalarını hızlandırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin garantör ülke olma ihtimalini değerlendirdi. Ukrayna'nın güvenliğini
2: teminen garantör ülkelerden biri olabiliriz. Buna ilke olarak sıcak bakıyoruz. Ancak
1: elbette bunun detaylarının açıklığa kavuşması gerekiyor. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Türkiye'nin garantör olması durumunda Ukrayna'ya asker göndereceği yorumlarını reddetti. Yani yorumlara bakıyoruz. Türkiye otomatikmen güç gönderecek öyle bir şey yok. Kremlin'den Avrupa'nın uyguladığı yaptırımlara misilleme geldi. Putin, Ukrayna'yı destekleyen ülkelerin Rus gazına rubleyle ödeme yapmasını öngören kararnameyi imzaladı. Rubleyle ödeme yapılmazsa sözleşmeler askıya alınacak dedi.
0: Evet, bu gündemden iç politikaya dönelim. Biliyorsunuz bir seçim kanunu düzenlemesi teklifi var. Bu teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülüyor, tartışmalara sahne oluyor. Muhalefet diyor ki milli idare iradeye aykırı bu. E, i̇ktidarda olanlar milli iradeyi unutuyor biliyorsunuz. Sanki unutuyor. E, ve dolayısıyla da e, tartışmalar da büyüyor. AK Parti ve e, Milliyetçi Hareket Partisi oylarıyla madde madde bu teklifte
3: geçiyor. Dört yıl önce bu yasa çıktığı zaman burada destekleyenler bugün... Yasa ayaklarına dolaştığı için değiştirmek istiyor. Yanlış işte ne dersen de bu yöntem yanlıştır doğrusunu yetiyor. Darbecilerin
4: yapmadığını siz
1: yapıyorsunuz.
4: Seçim kanunu görüşmelerinin ikinci gününde teklifin birinci bölümünde yer alan yedi madde muhalefetin itirazları arasında kabul edildi. Hayati Yazıcı'nın yanlışı düzeltiyoruz sözlerine muhalefetin tepkisi ise devam etti.
5: O kanun size yaradığı için o kanunu çıkarmıştınız ama... Muhalefet bir
6: ittifak siyasetiyle, bir seçim işbirliğiyle sizin bu oyununuzu bozduğu,
4: şimdi bu eski kanun artık sizin işinize yaramıyor. Milletvekili dağılımında artık ittifakın toplam oyuna değil, her partinin aldığı oya bakılacak. Yüzde yedi barajını aşamayan parti milletvekili çıkartamayacak. İl, ilçe, seçim kurulu başkanlarının da en kıdemli hakimlerden değil, birinci sınıf hakimler arasından... Kura ile seçilecek olmasına da muhalefet tepkili. Birinci sınıfa ayrılmış hakim demek, meslekte en az 10 yıl kıdem almış demek.
1: 2000 referandumunu FETÖ'nün bekçiliğinde yaptınız. Hala o dönem atanan bazı hakimler görev yapıyor, ayıklayamadınız. Ve birinci sınıfa ayrıldı. Şimdi
3: sandığı nasıl teslim edeceksiniz? 2-3 bin oyla kaybettiğiniz seçimler için baskı yapacaksınız hakimlere. Eğer baskıysa, eğer gayrimeşru, gayrihukuki müdahalelerse
6: bu ismi cismi belli olana karşı bu baskının yapılması daha fazla beklenen bir durumdur. Şu
7: anki cumhurbaşkanı partili cumhurbaşkanı ve çıkacak diğer cumhurbaşkanı adaylarıyla ben yarışacağım diyecek ve burada onun seçim yasaklarına dahil edilmesini gerek görmeyeceksiniz.
4: Cumhurbaşkanı seçim yasaklarından muaf tutuluyor itirazları da yükseldi. Siyasi mühendislik sesi de seçim kanununun diğer maddeleri görüşülürken Cumhurbaşkanıyla Saadet Partisi arasında yaşanan gerilim siyasetin gündemine oturdu.
8: Bugün Erbakan hayatta olsa CHP ile birlikte olur muydu? Hiç tereddüt etme. Kesinlikle olurdu.
3: Haddine mi senin ya? Ne zamandan çıktı bu iş? Mesele Erbakan hocamı tanımaksa ben az Temel Bey kadar tanırım. Tercihe terse atmasınlar. Böyle
5: bir saçmalık olur mu? Evet Sayın Erdoğan siz bizim gençlik kollarımızda görev yaptınız, il başkanlığımızı yaptınız, bizde belediye başkanlığı yaptınız ve MKYK'da görev aldınız. Doğru. Tamam bunlar iyi güzel de sonra ne yaptınız ve bugün ne yapıyorsunuz? Mesele budur işte. Cumhurbaşkanlığı tepkisi Karamolluoğlu'ndan gelen yanıt. Gerilim yüksek.
0: Şimdi manda yoğurdu gündemine kadar yanlışsa iktidar için Emin olun bu partili taraflı Cumhurbaşkanı'nın seçim yasaklarından muaf tutulması da en az o kadar yanlıştır. Ya bundan daha yanlış ne olabilir? Ya bu ne demektir? Hem partili olacaksın hem de seçim yasaklarından muaf olacaksın. Ya bunun için pek çok söz var Türkçe'de. Ben sistemin de bana kalırsa öyle bir kıvamı var cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin sizde yiyip içelim bizde gülüp geçelim sistemi diyorum buna işte. Bu nasıl şey ya? Neyse devam edelim. Tabi bu bu durum, bu sistemin neticeleri sadece raflara, fiyatlara, zamlara, ekonomiye şuna buna yansımıyor. protokolde de yansıyor. Özbekistan resmi ziyareti sırasında Protokolde bakalım ilk sırada kim var?
1: Protokolde Bilal Erdoğan ilk sırada. Kim? Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özbekistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyarette Bilal Erdoğan'ın resmi protokolde ve ilk sırada yer almasına tepki yükseldi. Muhalefet hangi sıfatla diye sordu. Karşılama törenini Meclis Genel Kurulu'na da taşıdı herhangi bir resmi sıfatı bulunmamasına rağmen dile Erdoğan'ın protokolde en başta
6: yer alması devlet itibarını zedelemiştir. Türkiye Cumhuriyeti parti devleti değildir, aile şirketi
4: hiç değildir. Cumhurbaşkanı Erdoğan geniş bir heyetle Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in daveti üzerine Özbekistan'daydı. Resmi törenle karşılandı. O ziyarette resmi heyette bakanlar, ikili anlaşmaları imza atacak bürokratlarla birlikte AK Parti sözcüsü Ömer Çelik AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal da vardı. Ve Bilal Erdoğan da. İki ülkenin marşları okundu. Yeşil halı üzerinde iki lider karşılıklı resmi heyetlerle tokalaştı. Türk resmi heyetinin ilk sırasındaysa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan vardı. Ondan sonra Adalet Bakanı, Çalışma Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Sağlık Bakanı ve Ticaret Bakanı.
6: Özbekistan'daki karşılamada da Cumhurbaşkanı'nın oğlunun en başta yer alması vahim protokol hatasıdır. Etnospor ve Okçuluk Federasyonu Başkanlığı sıfatlarıyla tanınan Bilal Erdoğan'ın yeri protokolün başı değildir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte makamı makamıyla AK Parti Genel Başkanlığı makamı artık iç içe geçmiştir. Bu durum köklü devlet
4: geleneklerimize aykırı olarak parti devleti anlayışını güçlendirmiş. Muhalefet parti devleti görüntüsü diyerek ses yükseltirken AK Parti gençlik kollarının da Cumhurbaşkanı'nın uçağıyla
1: Özbekistan'a götürüldüğünü söyledi. AKP'li gençler sarayı uçağıyla Özbekistan'a götürülüyor. Parayı Kim veriyor? Parayı millet veriyor.
4: Bilal Erdoğan'ın resmi protokolde bakanların önünde ilk sırada hangi sıfatla yer aldığına ilişkin ya da eleştirilere iktidar cephesinden bir açıklama gelmedi. AK Parti gençlik kollarının Cumhurbaşkanı'nın resmi ziyaretinde Özbekistan'a götürülmesine de.
0: Efendim şimdi öyle acayip bir durum var ki bakın buradan da ne çıkıyor bu bizim... 2018'den beri ekonomiyi alt üst etmekle bir yandan eleştirilen bu yeni Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi için işte sen ben bizim olan hükümet sistemi. Öyle de bir durum var. Neyse bakın bu yeni seçim kanunu değişikliği ilgili teklif görüşmeler tartışmalar protokolde kim en ön sırada filan bu tartışmaları bir kenara koyalım. Protokolde büyük ülkede bu ülkenin milleti Türk milleti birinci sırada. Hiç tartışmasız. Bu ülkenin seçmeni birinci sırada. Öyle olması gerekir. Öyle olmasını talep etmelisiniz. Çünkü patron sizsiniz. Bütün bunların masrafı sizden çıkıyor. Efendim seçimi kim kazanmış, kim kaybetmiş? Bunlar başka konu. Memleket diye bir şey var. Hatırlıyor musunuz? Memleket diye bir şey nasıl kuruldu? Yüzüncü yılına geliyoruz. Cumhuriyetin, Türkiye Cumhuriyeti'nin nasıl kuruldu? Hatırlıyor musunuz? Yoksa unuttunuz mu? Haberden sonra bir dakikada bu hatırlamak ve unutmakla ilgili ilginç şeyler söyleyeceğim. Fakat 100. yılında memleketin tartıştığı konulara bakın. Yani 100 sene sonra yaklaşık bu ülke yine manda konusunu konuşuyor. Ha o zaman efendim bu sesli sözlükler falan tamam. O zaman İngiliz İtalyan mandası, şey efendim Amerikan mandası, şimdi İtalyan mandası filan Gene manda konusu. Acayip değil mi bu ya? Manda yoğurdundan. O vakit bambaşka tabii. Neyse. Oraya da geleceğiz. Şimdi ekonomiye geçiyoruz buradan. Buradan ekonomiye geçiyoruz. Özbekistan dönüşü Cumhurbaşkanı Erdoğan uçakta gazetecilerle sohbet etti. Ve burada hazine garantili yapışlet devret projeleriyle, modeliyle ilgili olarak da tespitlerde bulundu muhalefet biliyorsunuz maliyetin kat kat üstünde ödeme yapılıyor üstünde para ödeniyor ve maliyeti de vatandaşa hatta geçmeyen kullanmayan vatandaşa ödetiliyor dedi böyle eleştiriler var bu projelerin tamamının veya pek çoğunun yarın bir gün işe yaracağı kesindir bu ülkenin değeridir. Ve bu ülkenin seçmeninin, vergi vereninin, bu ülkenin milletinin, Türk milletinin cebinden çıkan parayla inşa edilmiştir. Hepsi. Muhalefetin bu pahalı ama daha ucuza yapılabilir de eleştirileriyle ilgili ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu eleştirileri en çok dile getiren Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı için o vergi memuru ben ekonomistim dedi. Şehir hastaneleri. Maliyeti 12
6: milyar dolar. Kaç sene ödeyeceğiz? 97 milyar dolar. Hadi 14 verdik,
4: hadi 15 verdik. Ya 97 milyar dolar ne oluyor Allah aşkına ya? Biz bunların hesaplarını çok yaptık. O vergi memuru ama ben ekonomistim. Aramızdaki fark bu.
5: Sen ekonomist değil, olsan olsan Beşli Çetenin tahsildarı olursun. Halkın parasına göz dikmiş bir tahsildar. Hazinenin döviz garantisi verdiği projelerle ilgili Cumhurbaşkanı'nın
3: açıklaması ve Kılıçdaroğlu'nun yanıtı polemik sürüyor. İşim benim bu işlerle geçti ama
4: ona bundan sonra zaten vergi memurluğu da vermezler. Bu yatırımda devletin cebinden bir kuruş çıkmıyor. Böyle her yiğidin karı değil. Bunun için bu alanda
5: mürekkep yalamak lazım.
6: Yavuz Sultan Selim Köprüsü 3 milyar dolara... Mal olmuş veriyoruz 9 milyar dolar. Hadi 1 milyar dolar kar verelim. 9 milyar dolar
4: ne oluyor ya? Sözleşmeye göre burada diyelim ki şu kadar sayıda araç veya yolcu taşındı taşınmadı. O farkı biz devlet olarak öderiz. Kaldı ki şimdiye kadar da geçiş sayıları garanti edilenin üstünde olmuştur. Yavuz Sultan Selim'de
3: eksik kalıyoruz. Burada da belli bir süre eksik kalacağız. Araca takılmayalım. Cumhurbaşkanı geçiş sayıları garantilerin üzerinde dedi ama Ulaştırma Bakanı Yavuz Sultan Selim ve Çanakkale Köprüsü ile geçen araçların verilen garantinin altında olduğunu söylemişti. Erdoğan manda yoğurdu şifa tarifine yönelik eleştirilere de yanıt verdi. Manda
1: yoğurdu onun
3: içine...
6: Medine hurması tüketici enflasyonu %56 olmuş. Bugün iktidardakiler kendi lüks, şatafat ve kibirlerinin aleminde halkın ne çektiğini unutuyorlar.
4: Sanki Türkiye manda fakiri bir ülke. Anadolu'da benim insanım istediği marketten istediği gibi her türlü yoğurdu bulabiliyor mu? Manda yoğurdunu da buluyor, koyun yoğurdunu da buluyor, keçi yoğurdunu da buluyor.
9: Vatandaş marketten parayla sen AK Partili belediyeden bakraçla o nasıl olacak peki?
4: Şifa
10: formülleri anlatmayı bırak. Milleti nasıl doyuracaksın sen asıl onu anla.
4: Diyor ki bal demişim tamam da orada benim karşımda kimler var? Tokat'ın arıcıları var. Bunlar bal işi yapıyor. Benim söylediğimle bir çay kaşığı kestane balından bahsediyorum. Bir iktidarı iktidardan edecek olan şey sadece hayat pahalılığı değildir.
6: Milletin psikolojisinden kopmuş
4: olmalarıdır. Bunu da orada karşımdaki çiftçilerle konuşuyorum. Ve çiftçilerin hepsinde de tabii bir mutluluk. Niye? Onun sofrasındakini paylaşıyorsun. Mazot 7
6: lira 30 kuruştu. Şimdi 23 lira 68 kuruş. İnsaf, insaf. Sayın Erdoğan'a kalırsanız çiftçiler hayatlarından memnun.
3: Muhalefet hayat pahalılığına dikkat çekerek vatandaş ekmek bulamıyor diye. Diyerek eleştirirken Cumhurbaşkanı manda yoğurtlu, kestane aldı, Medine hurmalı şifa formülündeki tüm yiyeceklerin çiftçinin zaten sofrasında olduğunu söylüyor.
0: Şimdi bu manda yoğurdu meselesi ilginç.
3: Çünkü bir yandan
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediklerinin hemen hepsi doğru. Ama öte yandan şöyle bağlıyor sanki manda fakiri bir ülkeyiz. Ve kesinlikle manda fakiriyiz. Türkiye'de ne kadar manda var biliyor musunuz? Aşağı yukarı 180 bin kadar filan. O da veriler doğruysa. Çünkü tarım ve hayvancılıkta Türkiye'deki veriler çok mese büyük mesele. Türkiye'nin 2 milyon civarında mandaya sahip olması lazım. Dünyanın ithalatını yapıyoruz. Ne ithalatı yapıyoruz? Şimdi bana bir önceki haberde şunu soranlar vardır herhalde kafasından. Ya ne alakası var? işte o İngiliz Amerikan mandası İtalyan mandası ne alakası? Ya bu mozzarella peynirleri falan var ya orada siz duymuşsunuzdur belki. İtalyan manda sütü olmazsa olmuyor o falan. Dünyanın ithalatı yapılıyor. Şimdi Türkiye'de yeterince manda yok. Mandanın yaşayabileceği doğru dürüst yer yok bir kere. Oralara bina yapıyoruz. Manda konusunda manda varlığı konusunda Türkiye'deki şehirler arasındaki sıralama bile burada bir sıkıntı olduğunu gösteriyor. İstanbul ilk üçte. Nasıl olabilir ya? İhtiyacı karşılamıyor. Dolayısıyla bulmak kolay değil. Ha manda yoğurdu diye bulduğun şey gerçekten manda yoğurdu mu? İçinde başka bir şeyin sütünün süt tozu mu var? Bunu anlaman da mümkün değil. Büyük çoğunluğu da böyle. Çünkü manda yetiştirmek zor iş. Mandanın kendisi de öyle. Tam olarak evcilleştirilmiş sayılmaz. Özgür olmak ister. E bütün özgürlükle birlikte... Özgürlüğe ihtiyaç duyan ve bu sayede de çok daha kıymetli başka bir şey üretebilen canlılar gibi özgürlüğe ihtiyaç duyan bir şey o da öyle bir alanı yok. Dolayısıyla aslında çok ilgisi var. Ve bizim bu memlekette şu anda karar vericilerin bu ülkeye dair bir fikri var mı yok mu? Efendim bir şey söylerken ne dedikleriyle ilgili hakikaten bir önlerinde ülkedeki Durumla ilgili hakikaten doğru bilgi var mı yok mu? Bütün bunları sorgulamayı gerektiren bir durum. Yani. E öte yandan başka bir konu daha var. Şimdi vergi memuru olmak ekonomist olmaktan daha mı kolay? Bunu da anlamıyorum mesela. Vergi memuru olmak ekonomist olmaktan daha zor. Muhtemelen. Ya ben bir sene dünyanın en büyük üniversitelerinden bir tanesinin rektörünün dersine girdim. Bir sene... Vergi mevzuat şubu anlattı adam. Para bir Pantheon. Ya bu kıyasları ben bu muhakemeyi gerçekten çözmekte zorlanıyorum ya. ya sanki ve vergi memurları ya da memurlar bu ülkede önemsizmiş gibi bu şekilde bu tür demeçlerin içinde telaffuz edilebilir mi? Devam edelim. Muhalefet tabii bu sözlere bir şeyler söylüyor. Ne kadar söylüyor? Gerçekten onlar da bu duruma vakıf mı? Ülkedeki verilerle ilgili doğru tespitler yapıp hakikaten bu ülkenin insanına hayal kurdurabiliyor mu? Bu ülkenin ne olabileceği konusunda projeleri var mı? Söyledikleriyle bir yere varabiliyorlar mı? Şimdi bir de ona bakalım. Sokağın gündemi manda yoğurdu.
3: İstanbul askeri ücretli çalışan. Bu askeri jandarma manda
0: yoğurdu ve kestane balı gidecek durumda değil. Tamam. Şey. Nefes. O, o işe çok fazla girmek istemiyorum.
3: Kılıçdaroğlu girmek istemiyorum dedi ama tek gündemi ekonomi olan vatandaşın dilinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yatmadan önce şifa tavsiyesi diyerek verdiği Manda yoğurtlu, kestane balı, Medine urmalı, yulaflı şifa formülü vardı.
6: Onlar hani mando tutuyorlar ya. Evet. Bir de o hurma evet. Biz simitle karnımızı doyuruyoruz. Askeri benim ne kestane ballı manda yoğurtlu geç. Kira tutacak masrafıma bile yetmiyor.
1: Kira oturacak durumda bile değil. Ben şu an depoda yatayım. Ben çiftçilikle uğraşıyorum. 18 dolu yer var. 1 milyar 200 mazot parası <gülüyor> verdi. Bu çiftçi
5: ayakta duramaz.
3: CHP lideri Malisa'daydı. İlçelerini gezdi. Çiftçi, esnaf, işçi, işsiz. Geçim sıkıntısını anlattı Kılıçdaroğlu. Na. Türkiye'de
5: çözünecek soru yok dediniz. Biz
1: sorunları çözmedesiniz. Evet, evet, Doğruetin de bazım gözlerine bakmak istemiyor. Evet. Birisinin gözlerine bakılarak sorun çözülseydi sorunlar çocuktan çözülür. Sorun gözlerle değil. Gözlerle görürsün ama
0: akılla çözersin. Aklını kullanmıyorsun. Gözlerime bak. İyi de senin gözlerinde bir şey yok.
7: Son zamlardan sonra ya. Şeker, pirinç, gıdada özellikle çok evet. kötü bir baskı evet. var. Elektrik kirayı geçti. Cebimizden veriyoruz ona
1: bile yetişemiyoruz. Bende Manisa'nın 10 senelik yiyeceği para var. Toplumun hiçbirinde yok. Gelir dağılımı dengeli olmadığı sürece evet. denge sağlanamaz. Evet. Ben ilkokul mezunu bir adamım. Onlardan daha iyi ekonomi biliyorsunuz. Lastiğimiz çok pahalı, mazotumuz çok pahalı, kasko sigortalarımız çok pahalı. Beş dakikalık iş yapıyorlar, bir milyara yakın para alıyorlar TÜİTÜRK'ten. Bu sorunları kimse kusura bakmasın ama bu iktidar çözemez. Sorununuzu
6: çözemiyorlarsa siz iktidarı değiştireceksiniz.
3: Servisçi esnafıyla da buluşan Kılıçdaroğlu, iktidar yaşanan ekonomik sıkıntıları çözemez diyerek bir kez daha sandığı işaret etti. Altı lider bir araya geldik. Bir arka işimize sıkın, sandık gelecek, biz gereğini yapacağız.
0: Şimdi konuşmalara bakın yani. Garip, acayip bir ülke burası. Ya bu ülke hayvan varlığında TÜİK verilerine bakarsanız, 2020 yılında sonra azaldı o. Avrupa Birliği'nde lider Peki herhangi bir markası var mı yaşam biçimi olarak gıda maddesi olarak herhangi bir markası var mı bu ülkenin lider olması doğal o veriler de doğru mu o da ayrı hikaye ya ama herhangi bir markası var mı Fransa senden biraz fazla biraz az hayvanıyla 10 kat daha fazla para kazanıyor peki bu yaratıcılığa siyasette ihtiyaç yok mu bununla ilgili bir proje başta iktidar tabii bunun sorumlusu 20 sene olmuş bir numara yok. Sanki bugünlere biz karar vericiler bizi sanki biz getirdik gibi. Şimdi bir şeyler söylüyorlar. Peki başka proje var mı? Umut verecek. Tencerenin dolmasının ötesinde bu ülkenin hak ettiği değeri kazanmasını sağlayacak projeler söyleyecek. Kimse var mı? Pah bir takım. Garip garip laflarla yürüyor bu iş. Bu ülkede öyle acayip bir duruma geldik ki her şeyin bir fiyatı var. Hiçbir şeyin değeri yok. Bu büyük bir başarısızlıktır ya. Peki şimdi bir de insanımıza geçelim. Bakın ülke nasıl yönetiliyor. Şimdi göreceksiniz. Biliyorsunuz bir asgari ücret e, tartışması gündemi var. Bu manda yoğurdu bu gündemi bir miktar. Nasıl söyleyeyim? Hani üstüne yoğurt kondu bu gündemin. Asgari ücret gündemi var. İnsanlar asgari ücreti daha almadan eridiği için o yapılan zam mı hissetmediği için tekrar bir zam yapılmasını istiyorlar. Ve bugünden belli bir noktaya gelmiştim anda yoğurduna kadar. Bakalım o asgari ücret hikayesi ne olmuş? Asgari ücrete ara zam umudu
4: nasıl sönmüş? Temmuz ayında memur ve emeklilerimize bir maaş düzenlemesi yapılacak. Bu bağlamda asgari ücretli kardeşlerimizin durumu da ele alınarak kamuoyu ile paylaşılacaktır.
5: Ben vatandaşıma ona aldatacak yani yapmayacağımız veya yapamayacağımız bir şeyi söylemeyi doğru bulmam. Dolayısıyla da bunun vakti aralıktır.
9: Bir gün arayla yapılan iki açıklama. AK Parti Grup Başkan Vekili Temmuz ayında asgari ücret ara zam müjdesi vermişti. Cumhurbaşkanı zam vakti aralık dedi.
1: Neden böyle halkın duygularıyla dalga geçiyorsunuz? Bizim aramızda da tam bir uyum söz konusudur. İnsanları ümitlendiriyorsunuz. Şimdi
6: Cumhurbaşkanı çark ediyor. Arkasından siz de çark ediyorsunuz. Hiç olmazsa sözünüzün arkasında durun.
5: Ben istiyorum değil ama Cumhurbaşkanı vazgeçti değil. Daha yılın ilk ayında Yine Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez asgari ücret açlık sınırının altına düştü.
9: Asgari ücretliye yılın başında %50 zam yapıldı. Türk İş'in açıkladığı açlık sınırı asgari ücretin 675 lira üstüne çıktı. Milyonlarca asgari ücretli iktidardan ara zam bekliyor. MHP'li Saffet Sancaklı Cumhurbaşkanı ile görüştüğünü, Temmuz ayında asgari ücretliye de zam yapılacağını açıkladı. Sonrasında AK Parti'den de Temmuz açıklaması geldi.
4: Asgari ücretli kardeşlerimizin durumu da, ele alınarak kamuoyuyla paylaşılacaktır.
5: Bunun vakti aralıktır. Vakti geldiğinde de askeri ücretle sorumlu olan sendikalar ve Çalışma Bakanlığı otururlar, konuşurlar, adımı atarız. Durum bu. Fevkalade bir durum olup olmadığı noktası orada yine tartışılır. Aranızda bir uyumsuzluk var. Siz ve Cumhurbaşkanı arasında.
4: Bizim en ufak bir şekilde çelişkili bir açıklamamız yoktur. Şimdi Akbaşoğlu çalkı diyor. Çevir kazı yanmasın Akbaşoğlu çevir kazı yanmasın. Bunun da yıl ortasında değerlendirilebileceğini Sayın Cumhurbaşkanımıza ifade etmişlerdi. Bunu aynen tekrarlıyorum.
6: Sayın Akbaşı oluşu konuyu netleştirmiş oldu. Diyor ki ben vazgeçmedim. Cumhurbaşkanı söylediğinden vazgeçti.
4: Ben doğru onu takip ediyorum diyor. Tarihimizin en yüksek asgari ücret artışını. %50 artış gerçekleştirdik. Henüz daha 3. ayındayız. Bunu bugün tartışmayı anlamsız buluyor. Olağanüstü şartlar ortaya çıkar vesaire. o O zaman düşünülebilir. Ama bugün
5: gündemimizde böyle bir şey yok.
9: AK Partili Akbaşoğlu ben Cumhurbaşkanı'nın geçmiş sözlerini tekrar ettim dese de sözleriyle umutlanmıştı asgari ücretli. Hatta günlerdir ara zam için açıklanacak bir tarih bekliyordu. HDP 3 ayda bir asgari ücret yeniden değerlendirilsin yasa teklifini de verdi meclise. Önce Cumhurbaşkanı konuştu sonra Çalışma Bakanı Vedat Bilgin aynı tondan aynı sözlerle ara zam yok dediler
0: kim bir şeyler yap arayamız alışsın rakamlarıyla enflasyon %50 ile %60 arasında bir yerde. Şimdi yeni açıklanacak oranlarla göreceğiz. Enflasyon bu oranlardayken ve hissedilen bundan daha da fazlayken bir de üstüne insanların milli kişi başına düşen milli geliri düşerken bu ülke üretmezken bu ülke dünyada bir numara olabileceği marka olabileceği pek çok sektörde başta tarım olmak üzere ithalata mahkum edilmişken fiyatlar ithalatla bu yeni ekonomi modeliyle Türk lirasını değersizleştirelim her şeyimizi böyle haraç mezar, satalım modeli yani bununla insanların alım gücü düşerken çalışma bakanı diyor ki tarihin en büyük asgari ücret zammını yaptık e yaptınız da tarihin en büyük enflasyonlarıyla karşı karşıyayız bir yandan da insanların eline geçmeden eridi. Ha, o arada da bir takım demeçler tabii duyuyoruz. Safvet Sancaklı MHP Kocaeli Milletvekili diyor ki Cumhurbaşkanıyla görüştüm. Asgari ücreti ara zam Temmuz'da. Sonra Mehmet Emin Muhammed Emin Akbaşoğlu AK Parti Grup Başkan Vekili. Bu grup başkan vekili seviyesindeki siyaset daima sorunlu zaten. Ara zam Temmuz'da. Destekliyor. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan. Temmuz'da arazam yok. Bugün. Sonra Çalışma Bakanı zaten yaptık. Yani aralığa atıldı. Ya sanki milletle röportaj yapıyorlar. Uzun röportaj. İnsanların hayatı hakkında, geçime hakkında, planları hakkında karar veriyor bu isimlerin tamam. Ve son 2-3 gün içinde yaşadığımız manda yoğurdu gündemiyle değişen konu bu. Peki bakalım röportaj devam ediyor. Milletle röportaj yapıyorlar ya. Ramazan geldi. Hayırlısıyla işte yarın akşam yarın gece sabaha karşı ilk savur. Çok şükür. Fakat şekere yüzde 30.8 zam.
1: Ben 77 yaşındayım. Ben hiç böyle kuyruğa muyruğa girmedim. Şimdi Allah razı olsun, şimdi ucuz şey bakıyorum işte. Şeker en son zam gelmeden aldım. 10 liraydı kilosu o zaman. kilosuzdum. Baktım oğlum geçen hafta 10 liraydı, şimdi 10 tutmuş. Atıyoruz kalkıyoruz sabah başkası alman. Para da yok ne yapacağız bilmiyorum.
8: Ramazan öncesi bir zam da şekere geldi. Zaten son iki haftadır marketlerdeki fiyatı günden güne artıyordu. Özelleştirilen şeker fabrikalarından sonra Türk şekerde %30,8 zamla şekerin fabrikadan çıkışını 7 ,80 lira 80 kuruşa yükseltti. Ramazan öncesinde de böyle bir söylediğiniz gibi zam gelmesi... Yani isabet olmuş mu diyeyim artık ne diyeyim. Zam henüz market raflarına yansımadı. 1 kilogramlık toz şeker markette 14 lira 99 kuruşa satılıyor. Eğer %31'lik zam olduğu gibi etikete yansırsa toz şekerin fiyatı 20 liranın üzerine çıkacak.
1: Her şeye zam geliyor sadece toz şekere değil. 9-10 lira olması lazım.
8: TÜİK'e göre son bir yılda %46 zamlandı şeker. Şimdi tek seferde gelen zammın oranı ise %30,8. Yani marketlerde zaten yüksek olan etiketler daha da yukarı çıkacak.
7: İnsanlar artık yemesinden içmesinden kısmaya başladı. Yani i̇ki kilo alacaksan bir kilo almak zorunda kalıyorum. Yani temel ihtiyaç mecbur olacağız. Çay şeker evin
0: temel ihtiyacıdır. Geçmişte yapılan özelleştirmelerin hatası ne oldu? Şimdi bir de onun faturasını gözüküyoruz. Hem pancar alım fiyatları hem de şeker fiyattan Türk şeker veriliyordu. Yani özel fabrikalar kendi... Kafalarına göre fiyat politikası uygulayamıyorlardı.
8: Şeker fabrikalarının özelleştirilmesiyle fiyat artışı kendini göstermeye başlamıştı. Buna bir de üretim maliyetlerindeki artış eklendi. Neredeyse %150'den fazla bir artış oldu pancar avans fiyatlarında. Tabii neden oldu?
3: Üretim girdi maliyetlerinden dolayı oldu. İşte gübresinden, motorinden... Kullanılan elektrik, va elektriğe varıncaya kadar tohumu,
0: ilacı hepsi. Türkiye bir pancar ülkesi. Gübrenin tonu geçen sene işte e, 1800-2000 lirayken bugün 16 lira gelmişse işte e, mazot fiyatı geçen sene işte 7-7,5 lirayken bugün 23-24 liraya gelmişken artık kurlar e, geçen yılla karşılaştırdığımızda %100'ün üstüne bir artış varken biz şekeri 3 liraya, 4 liraya, 5 liraya artık tüketemeyiz.
8: Ucuza şeker satılması hayal artık. Özel fabrikalarda, Türk Şeker'in 15 fabrikası da aynı maliyet yüküyle karşı karşıya. Tüketici ise önce Ramazan'ın, sonra da gelecek ayların bu zamlarla nasıl geçeceğini düşünüyor kara kara. İş,
7: sadece şekere zam gelmiyor ki. Yani İftar için geçerli, hani tatlı için de geçerli. Mesela eskiden Ramazan'larda hani misafirler daha güzel ağırlanırdı. Hani belki bu sefer şey bu sene daha zorlanacak insanlar.
0: Bütün bu demeçler şunlar bunlar gündem öyle acayip ki ya sanki gerçekten biz bir rüyada mıyız bir şey miyiz bir düştemeyiz miyiz kabusta mı anlamaya imkan yok ya. Mecliste de bu şekere zam tartışması vardı hem de öyle acayip ki çünkü fiyatlar düşüyor mesajı açıklamaları geliyor iktidar tarafından ya gelirken bu açıklamalar gelirken zam yapılıyor şaka mı bu ya?
4: sahada şeker fiyatları düşmeye başladı. Şekerin diyor fiyatını CHP artırıyor diyecek de diyemiyor. Ya daha bugün
3: %31 zam geldi ya. Şekere gelen %31 zam sonrası CHP araştırma önergesi verdi. Muhalefet şeker fabrikalarının 2018'de özelleştirilmesini hatırlatırken birkaç dakika önce fiyatlar düşüyor diyen AK Partili vekil bu kez stokçular açıklaması yaptı. Dolar kurunun yükselmesi ve dünyada da girdi maliyetlerinin çok
4: artmasıyla beraber Türkiye'deki şeker fiyatları dünya fiyatlarının altında kaldı. Tabi bu özel sektörün iştahını cezbetti. Özel sektör yurt dışına satabilme umuduyla bir müddet piyasaya şeker arzında sıkıntılar yaşattı. Şekeri benim sattım. Daha 2018'de 10 tane şeker fabrikasını milletin gözünün içine baka baka sattınız. Satışını mecburen yaptık. Geri kalanları kurtardık. Bu cinler, bu hinler gitmişler bir şirket kurmuşlar. Türk şekerin yıllarca 50 kilo sattığı şekerleri nereye vermişler? Türk şekere. Türk şeker kendi satmıyor. İllerde birer bayı bulmuş, bir kısmı AKP milletvekilleri onlar aracıyla satıyor. Alıyorlar 200 şekeri. Satıyorlar 800'e. Hiçbir bilgiye sahip olmadan o kadar rahat yalan söylüyorsun ki.
3: AK Parti milletvekili Yunus Kılıç muhalefeti yalancılıkla suçlarken HDP Grup Başkan Vekili Saruhan Oluç dikkat çekici bir çıkış yaptı.
6: Genel Başkanımız Tayyip Erdoğan uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlıyor. Soru cevapları sonra hızla hazırlıyor iletişim başkanlığınız yayın organlarına. 14'e kadar ambargolu olarak gönderilmiş vaziyette. Erdoğan diyor ki şekerle ilgili... Türk şeker adımlarını olumlu atacak ve bu fırsatçılara
4: fırsat vermeyecek. Fiyatlar iyi diyor. Bizim şekerde İtalya falan ihtiyacımız yok. Mevcut imkanlar buna veriyor. Fiyatlar da şekerde fena değil. Yani şekerde öyle pahalı bir fiyat uygulaması yok. Bu da böyle devam ediyor. Aradan biraz zaman geçiyor. Türk
6: şekerin %31 zam haberi geliyor. Bunun üzerine alelacele metinden o kısım çıkartılıyor. Tekrar gönderiliyor medya organlarına. Şimdi buna ne diyorsunuz
3: mesela? Cumhurbaşkanının uçakta şeker fiyatları iyi dediği ve şekere %31 zam sonrası o ifadelerin medya organlarına yeni gönderilen metinden çıkarıldığını ilişkin sözlere AK Parti sıralarından bir yanıt gelmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk şekerin fiyatları yükselteceğinden ya haberdar değil
6: ya gazetecilere söylediğinde bir tuhaflık var. Promptür olmadığı için e, durumu şaşırmış. Yani Hı. sizde bayağı ciddi bir sıkıntı yaşanıyor.
0: Sanki ülke yönetiyorlar. Sanki. Ya biz şimdiki çocuklarımıza biz bunu nasıl anlatacağız bilmiyorum. Biz pancar pekmezi yapılan büyük tavaların içinde onun içine girip sıyırarak büyümüş bir nesiliz. Şimdi ilaç için numune olsun diye arasanız pancar bulabilir misiniz acaba memleketi? Bir sürü rivayet muhtelif Garip garip açıklamalar Şeker fabrikaları ne oldu İşte şu oldu bu oldu Garip Garip yani Ya elalem, Buradan on kat fazla para kazanıyor Çünkü kanunları var Gübre kokusunu koruyor Fransa'da var anlattım bunu Açın bakın toprak romanı Emil Zola'nın açın bakın nasıl olmuş o iş Kolay mı oluyormuş acaba İsraf ediyoruz israf Polisler bir mesajımız var okurlarımızdan mesela izleyicilerimizden mesajlarımızla devam edelim bir yandan da Selçuk Bey polisler olarak sorunlarımızın duyulması için bizlere yardımcı olun polis memurlarının büyük sorunları var genelge değil kanun diye de bir hashtag açmışlar onlara da kulak vermek lazım Gece gündüz bu ülkede asayişi sağlamak pek çok başka görevle işlerini yürütmeye çalışıyorlar. Efendim e, eski Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Şelik ilginç şeyler söyledi. Araya girmeye lüzum yok. İthalat lobileri var dedi.
4: Öyle bir yükseldi ki artık insanlar bu hayvanı besleyip gebeleştirip doğum aşamasına getiremiyor. Üretim çok zor. Çünkü yem alamıyor insanlar. Bir çuval yem olmuş 300 TL.
3: Nasıl alsın ki adam beslesin bunu? Bizim de bir dayanma gücümüz artık kalmıyor. Bu
2: gidişat böyle olursa hayvanlarımızı ufak ufak. Ee, ...ahırımızdan satacağız, kesime gidecek. Başta yem, maliyet yükselince dişi hayvanlar kesime gönderiliyor. O hayvanların yeri ise ithalatla doldurulmaya çalışılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayvan ithalatının devam edeceğinin sinyalini verdi. Eski Tarım Bakanı Faruk Çelik'tense, ette
8: ithalat lobisi var çıkışı yükseldi. Her alanda lobi var. İthalata dayalı anlayışı savunan... Bir yapı var. Tarım Bakanımız önce ülkemizin dört bir yanında çalışmasını yapacak, ondan sonra da ithalde de neler yapabiliriz, bunun üzerinde de ayrıca çalışmasını sürdürecek.
1: İthalat lobilerinin işi bu. Hazır var, ne gerek var, daha uygun getiririz diyorlar. Ama uzun vadede daha pahalıya patlıyor.
2: Sözcü gazetesine konuşan eski Tarım Bakanı Faruk Çeliğe göre hayvancılıkta pahalıya patlayan o süreç 2008'de başladı. Yem-süt dengesi bozulunca, yani üretici zarar etmeye başlayınca
1: ithalata sarıldı Türkiye. Dişi hayvan azaldığı için ithalata gidildi. Bu hayvanlar ne oldu? Kavurma oldu, yemek oldu, bitti gitti. Ancak
2: ithalattan vazgeçilemedi. Üreticinin yem süt dengesi korunsun diye adım atmak yerine ithalata devam edildi. Herkes hayvanı satıyor. Çünkü niye et biraz pahalandı diyorlar.
4: Bu sefer adamlar üretemiyorlar, yem üretemiyorlar, hayvanları besleyemiyorlar. Kısa yoldan satıyorlar. Üretim
2: bitiyor yani. Kısacası bitiyor yani. Bir önlem almaları lazım buna. Üretici bir litre sütünü sattığında en az bir kilo 300 gram yem alabilmeli. Bugün bu denge çiğ süt fiyatının artırılmasına rağmen daha da bozulmuş durumda. Bir saman balya geçen sene 15 TL'ye
4: satıyorken şu anda 40 TL oldu. Geçen sene 120-130 TL ye aldığımız yem şu anda
2: 295-300 TL ve daha da yükseliyor, her gün yükseliyor. Maliyetler altında ezilen süt üreticilerinden biri de Çatalcalı Orkun Ordu. En büyük maliyet kalemi ise yem. Geçen yıl yemin çuvalı 130 lirayken 1 litre sütü 3 liraya mal ediyordu. Şimdi yemin çuvalı 300 liraya çıktı ve 1 litre sütü 6 liraya mal ettiğini ve kar edemediğini söylüyor. Sadece yemin fiyatı %100'den fazla arttı. Mazot zamları ise %200'ü aştı. İthalata değil desteğe para ayrılmasını istiyorlar. Mazot desteği olabilir, gübre desteği olabilir. 6-15'e gübre aldım. Bugün bugün açıklanan fiyat 14.50
4: yani 8 TL bir hafta içinde zam geliyor. Tonunda 8 bin lira para yapıyor ya. 5
3: ton gübre atacağız. 40 bin lira var. Bir hafta içinde. Bizim ne suçumuz var bunda? Bu tüketiciye de yansıyor. Bize de yansıyor. Herkese yansır yani bu. Şimdi burada
0: bu, bu sözler önemli bazısı çok geç geliyor bu türden itirafların, bazısı hemen geliyor mesela anlayana tabii bakınca şeker konusunda biliyorsunuz geçen hafta bir hafta önce on gün önce fırsatçılar var fiyatları manipüle ediyorlar speküle ediyorlar şu bu sonra bu hafta yüzde otuz nokta sekiz zam. Peki anladık da bu fırsatçı kim o zaman yani buradaki bu zammın gelmesine bakıldığında. Sonra aradan yıllar geçiyor. İthalat lobileri var. E demedik mi bunları? Bunları anlatmadık mı? İthalat tarımda hayvancılıkta geri dönülemez bir yola sokar ülkeyi demedik mi? Oradaki kaybı hemen gidermek mümkün olmaz demedik mi? Şimdi niye bu haldeyiz biz yani? Sanki ilgileniyorlar bu konularla. E, i̇zleyicilerimizden gelen çok mesaj var tabii. Tarım Orman Bakanlığı'nda çalışan pek çok kişi çocuklarımızı göremiyoruz. Bu tayinlerle ilgili falan e, işte gereken yapılsın diyenler. Efendim veteriner hekimler. Pek çok izleyicimiz mesajlar gönderiyor. Tarım Bakanlığı'nda da böyle sorunlar var. Bir de esnafa bakalım şimdi. Bir takım kademeli fiyatlandırma düzenlemeleri yapıldı biliyorsunuz. Peki kademeli tarifeyi esnaf hissetti mi? Bir bakın bakalım hissetmiş
1: mi? Ocak'ta 7500 ödedim. Şubat'ta %100 zamlı ödedim. Bu ay normalde indirim bekliyorduk. Ben herhalde 15'in altına dedim ineriz. Bu ay tam tersi 16.800 geldi. Daha da fazla geldi yani.
7: Düştü diyor ama yok düşmüyor yükseliyor. 6, 8, 12 ödemekte zorlanıyoruz. 1 Mart'tan itibaren esnafın elektrik faturası kademeli tarifeye geçirildi. Aylık 900 saatin altındaki tüketime zamdan %25 indirim uygulanmaya başlandı. Üstüne ise elektrik yine %127 zamlı. Az da olsa faturasında düşüş bekliyordu esnaf. O da olmadı.
1: Zaten bizim o sınırın orada kalmamız imkansız gibi bir şey olur. Bir üç tane fırın çalışıyor. Dolaplar var yani... İmkansız o bizim o kotada durmamız.
7: Bulunduğumuz işletmeye Şubat ayında gelen elektrik faturası 15 bin liraydı. Mart ayında yani kademeli tarifeyle gelen elektrik faturasıysa ise Yani kademeli tarifeye rağmen esnafın faturası hala çok yüksek.
5: Vallahi şaşırdık ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bu ay faturaya baktığımız zaman aslında pek bir değişiklik yok. Biz klimaları çalıştırmıyoruz. Birçok elektriği tasarruf etmemize rağmen yine aynı fatura gelmiş bulunmakta. Yüze yakın lambamız vardı. Biz bunları kısıp... İşte 18 lambayı düşürdük. Biraz karanlık oldu ama fatura yine aynı şekilde devam ediyor.
7: Zaten aydan Aya yıldan yıla yükseliyordu elektrik faturaları. 2018'den sonra uçuşa geçen birim fiyatlarını TÜİK böyle ortaya koydu. Ortalama birim fiyatları yıllardır yatay seyrederken 2018'den itibaren katlanıyor. Sene başındaki %127'lik zamsa bu grafiğe dahil değil. Ancak esnaf 3 aydır her faturada bu fahiş zamla karşı karşıya.
0: %100'ün üzerindeki bir artışlar olduğu zaman ister istemez esnaf olarak da zorlanıyoruz. Esnaf olarak gerçekten
4: zor bir süreç geçiriyoruz.
7: Ocak ayında zamla iki katına çıkan faturalar Mart'ta beklendiği gibi inmedi.
4: En son gelen faturamız 47.000 TL. Ondan bir önceki ayda 32.000 TL gelmişti. Yine aynı zamlı şekilde gelecek. Yani o sadece bir
8: rakamsal kandırmacı.
0: Gelir düşüyor. Tarımla ilgili meseleler var. Gıda tedarikini tam olarak bu ülkede enflasyonu azaltacak şekilde sağlayamıyorsun. Vergi adaleti bah, dolaylı vergiler almış başını yürümüş. Her şey küçük hesaplarla siyasi hesaplarla yapılıyor. Memleketi düşünen yok. Ülke İsviçre gibi bir ülke olabilecekken bunları tartışıyoruz filan. Fakat biz bütün bunları ekonomiyi ilgilendirirken neyle uğraşıyoruz? Ekonomi gözlerdeki bundan hiçbiri değil gözlerdeki ışıltı. Hadi bakalım devam edelim. Şimdi bakalım devlet hastanelerindeki randevu sıkıntısına.
2: Beykoz Devlet Hastanesi 18 insan, 18 insandan randevu verebiliriz. Alaşık bir
3: işleti. Yazdan beri.
2: Yazdan
10: beri ne için uğraşıyorsunuz? İşte randevu almak, doktora gelmek.
7: Hastane kuyruğu şöyle olamaz zaten insan randevusunu alamıyor. Belirli sayıda
10: insanlar düşürdüğü için o insanlar gidiyor hastane kuyruğu dolayısıyla olmuyor. Hastanelerdeki kuyruklar yerini telefon, bilgisayar başında bekleyenlerin görünmez kuyruğuna bıraktı. Çünkü hastalar günler, haftalar hatta aylar sonrasında ancak randevu bulabiliyor. O da çoğunlukla kendi ilçesinde bile değil. Kilometrelerce uzağa gitmek, ilçe ilçe dolaşmak zorunda kalıyorlar. Ne kadar sürdü randevu almanız? 15 gün sürüyor. Randevu aldıktan sonra kaç gün beklediniz? bir haftada öyle bekliyoruz. Burası evinize yakın olan bir yer mi? Yok yakın değil Esenyurt'ta oturuyorum. İstanbul Zeytinburnu'nda dahiliye randevusu almaya çalışıyorum. Merkezi hekim randevu sistemi üzerinden. Karşıma çıkan en yakın tarih 6 Nisan 2022 ancak bu da Şile Devlet Hastanesi'nde. Sonraki randevu 12 Nisan 2022'de yine Şile Devlet Hastanesi'nde. Bir sonraki randevuysa ancak 15 Nisan'da bulunabiliyor. O randevu da Arnavutköy ve sarı yer seçenekleri.
0: Damar tıkanıkları var ayaklarımda. İlk anjiyo için 6 ay sıra verdiler. Röntgen için 3-4 ay sonra atıyorlar?
10: En kritik bilimlerden bir tanesi kardiyoloji İstanbul Zeytinburnu'nda kardiyoloji randevusu Maalesef bulamıyorum. Çevre ilçelerdeki hastanelerde var mı diye kontrol etmek için İstanbul genelinde arama yapıyorum. En erken 11 Nisan 2022 tarihini alabiliyorum. Bu da Başakşehir, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde var. Aralığın ortasına başladım. 7 Ocak'ta aldım ve şu an Mart'ın 31'indeyiz. Bugün sonucu aldık. Ne oldu bugün ne
7: çıktı? Anjiyo kararı.
0: Halk selam gelmek için bir ay bekliyorsun. Ondan sonra ultrason sana veriyor. 7 ay gün atıyor. MR'de öyle bir MR'a veriyor 2-3 ay. Ne yapalım gittik özelde çektik.
10: Özele kaç para verdiniz?
0: Özele 300 lira para verdik.
10: Hastalar poliklinik randevusu alabilmek için bilgisayar başında, telefon başında uzun bir mesai harcamak zorunda kalıyor. Bu süreyi beklemek istemeyenlerse çareyi acil servise gelmekte buluyor. Randevu bulamıyorsun. O yüzden mecbur kaldığım için acile geldim ben de bugün. Gecerisi 2-3'e kadar bekliyorum ki biri eğer boşa çıkarsa atarsa onu alayım. Uygun randevuyu bulabilmek, tedaviye başlayabilmek çaba gerektiriyor devlet hastanelerinde. Bazı bölümlerde randevu bulmaksa neredeyse imkansız.
5: Ben cildiyeye iki ay oldu, cildiyeden randevu alamıyorum.
10: Anneme mesela göz için randevu alamadım hiçbir türlü ben devletten. Ne zaman arasam bütün hastaneler doluydu İstanbul'da.
0: Eskiden biz sabah saat beşte gelirdik, evet kuyruğa girerdik. Bu doğru. Ama o gün bütün işlemlerimiz biterdi. Ultrasonu, MR'ı ne gerekiyorsa o gün bitirdi akşama kadar. Ama şimdi öyle değil. Durmadan randeval, durmadan
4: randevu 3 ay, 2 ay, 5 ay, 7 ay.
0: Sağlık Bakanlığı'na 80 kalibreden cevap hakkı. Güzel şarkı dinlesinler derim. Gurur tablosu taa Gülfeyzullah Türk Avrupa şampiyonu. Tebrik ediyoruz, kutluyoruz efendim şimdi bir ara. Çok ilginç bir hatırlamak ve unutmakla ilgili bir kitap geldi. Elime geçti. Canan Tolon, Hasar, Erdem Ceylan yazmış. Arter'in yakın plan kitaplarından. Arter'in kurucu direktörü biliyorsunuz. Melih Fereli. Önemli bir şey söylüyor. Andreas Huysen diyor ki hafıza kaybından kaçış. Kitlesel bir aygıt olarak müze. Yakında biz bu manda gündeminden mandayı da müzede görürüz anca ya. Fakat... Hafıza kaybından kaçış ilginç bir tespit. Biz burada sürekli hatırlatmaya çalışıyoruz fakat dışarıda herkes giderek ve sürekli unutmaya çalışıyor gibi. Hız bu çağa adını verdiği söylenen şey. Milan Kundera'nın söylediği bir şey var ünlü yazar. İnsan hatırlamak istiyorsa adımlarını yavaşlatır, unutmak istiyorsa hızlanır. Hız konusunda biraz yanılıyor galiba. Bizim hatırlatmamıza gerek kalmasın bu ülkenin vatandaşı olmak kolay bir şey değildir. Hatırlayın, unutmayın. Bizden sonra mahkum var. Dizi yarın görüşmek üzere iyi akşamlar.